0: Iedereen die ooit klassieke talen gestudeerd heeft, of op zijn minst beschikt over enige notie van de antieke cultuur, kent ongetwijfeld het schilderij op deze slide. Het werd geschilderd in 1872 door de succesvolle Franse historisch schilder Jean-Léon Gérôme en toont ons een gehelmde gladiator, een murmillo, die op het punt staat om een netvechter, een retiarius, met zijn zwaard te doorboren. De retiarius richt zich nog met uitgestrekte arm tot zes Vestaalse maagden in de hoop op genade. Maar het ziet er niet goed uit. Met hun duimen naar beneden gekeerd geven de priesteressen immers te kennen dat de Moormilo zijn werk dient af te maken. Het schilderij heet dan ook verso met gekeerde duim. Bijzonder verrassend in deze voorstelling is niet alleen dat de overwinnaar van het gevecht zich niet tot de keizer richt, die enigszins naar het achterplan geschoven is, maar ook dat de Vestaalse zich niet direct gedragen zoals je van eerbiedwaardige priesteressen zou verwachten. In tegenstelling tot de keizer en zijn hovelingen, die het gebeuren met enige afstandelijkheid en zelfs verveling aanschouwen, gaan de Vestaalse volledig op in het vrede schouwspel. Hun lichaamstaal verschilt in niets van die van het opgewonde publiek onmiddellijk achter hen. Bovendien verschijnen zij niet alleen als bloeddorstige toeschouwers, die ook als, maar ook als vrouwen die niet ongevoelig waren voor de erotische aantrekkingskracht die gladiatoren volgens antieke bronnen op het andere geslacht hadden. Hierop lijken mij de bloemen te wijzen op het tapijt dat de loge van de Vestaalsen siert. Zowel de orchidee als de lelie, die hier beide gestileerd zijn afgebeeld, zijn van oudsher immers erotische symbolen. Deze interpretatie lijkt misschien vergezocht, maar ze is dat geen indien men weet dat erotische motieven uiterst frequent zijn bij Jérôme en dat juist de seksuele verlangens van de Vestaalse en hun veronderstelde voorkeur voor gladiatoren een bijzondere aandacht krijgen in de literaire bron die Jeroom Schilderij heeft geïnspireerd. Deze directe bron is het tweede boek van de Libri Contra Summachum van de Spaanse vroegchristelijke dichter Aurelius Prudentius Clemens, die voor zijn schildering van de Vestaalse dan weer sterk afhankelijk was van twee teksten van Ambrosius. Mijn verhaal start in het jaar 382 toen keizer Gratianus enkele maatregelen uitvaardigde die de positie van de traditionele religie in Rome ernstig verzwakte. Alhoewel zij het heidendom nog niet buiten de wet stelde, betekende zij een belangrijke stap in de achteruitgang van de traditionele godsdienst, omdat ze de eeuwenoude en essentiële band tussen deze religie en de Romeinse staat doorsneden. De maatregelen betroffen onder andere de opzegging van het door de staat verzorgde onderhoud van heidense priestercolleges, de afschaffing van hun fiscale voordelen, de confiscatie van gronden in het bezit van tempels en priestercolleges en het verbod voor heidense instellingen om bij testament gronden te verwerven. Deze maatregelen troffen niet in het minst het college der Vestaalse maagden Twee jaar later, in 384, zou Quintus Aurelius Simachus, toenmalig praefectus Urbi en tevens voorman van de Heidense Senaatsfractie, in een beroemd geworden verzoekschrift Gratianus opvolger Valentinianus II verzoeken om de maatregelen van zijn voorganger te herroepen. Dit verzoekschrift, dat bekend staat als Simachus derde Relatio, lijkt een positieve weerklank gevonden te hebben aan het keizerlijk hof in Milaan. Nog voordat hij zelf de relatio had kunnen lezen, reageerde Ambrosius dan ook met een eerste brief, waarin hij de jonge Valentinianus op dreigende toon duidelijk maakte dat hij een herroeping van Gratianus maatregelen niet zou dulden. Na een kopie van Simachus relatio te hebben ontvangen, ging hij in een tweede brief, die ik vanaf nu brief 18 zal noemen, dieper in op de argumentatie van de stadsprefect. In een latere brief vertelt Ambrosius dat zijn twee epistolaai van 384 in het keizerlijk consistorium werden voorgelezen en dat zowel de keizer als enkele voorname hovelingen, waaronder zelfs niet-christenen, zich achter hem schaarden. Simachus werd in zijn tijd algemeen erkend als een grootmeester in de welsprekendheid en ook zijn derde relatio werd beschouwd als een rhetorisch pareltje, zelfs door Ambrosius. De tekst lijkt bovendien in de volgende decennia te zijn uitgegroeid tot een soort ideale verwoording van het traditionele standpunt dat de Romeinse staat en de heidense religie onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Dit verklaart waarschijnlijk waarom de dichter Prudentius bijna twintig jaar later twee apologetische boeken tegen Simachus schreef. De traditionele religie was intussen immers buiten de wet gesteld door keizer Theodosius, maar de militaire toestand van het Rijk in het algemeen en Alarics eerste invasie van Italië in het bijzonder hadden de problematiek van de band tussen de Romeinse staat en de traditionele religie weer bovenaan op de intellectuele agenda geplaatst. Prudentius' argumentatie in de Libri Contra Summachum is sterk beïnvloed door Ambrosius' 18e brief de dichter heeft het materiaal dat de bischop hem aanreikte echter steeds op een originele wijze verwerkt. Bovendien toont hij zich in deze boeken, net als andere dichters van zijn tijd, als een echte poeta doctus die tal van ontleningen aan de literaire traditie voor zijn eigen doelen weet in te zetten. In wat volgt zal ik dit illustreren aan de hand van de wijze waarop hij de Vestaalse maagden aan bod laat komen. Simachus wijdt de volledige tweede helft van zijn derde relatio aan de vraag om teruggraven van de ingetrokken rechten van de heidense priestercolleges. In deze tweede helft is het college der Vestaalse het enige dat in concreto geïdentificeerd wordt. Het is ook het enige waarvan enkele gebruiken en uiterlijke kenmerken aan bod komen. De andere colleges worden weliswaar ter sprake gebracht, maar dan louter in, het algemeen, in algemene termen. De bijzondere aandacht voor de Vestaalse laat zich waarschijnlijk niet alleen verklaren door het feit dat de cultus van Vesta van oudsher de band tussen de traditionele religie en de Romeinse staat symboliseerde, maar ook omdat de Vestaalse Simachus de mogelijkheid gaven tot de uitwerking van een retorisch contrast tussen de zelfopoffering van de Vestaalse enerzijds en de ondankbare onverschilligheid van de Romeinse staat anderzijds. Simachus zal dan ook bewust elke associatie van het college met rijkdom en al te grote privileges vermijden en stellen dat de rechten waarvan de Zwestaalse traditioneel genoten niet meer waren dan een eenvoudige beloning voor de bijdrage die ze leverden aan het heil van de Romeinse staat. Financiële ondersteuning van staatswegen is volgens Simachus dus niet meer dan een symbolische erkenning van de ascetische onbaatzuchtigheid van de Westaalse. Ik citeer de woorden waarmee Simachus het tweede deel van zijn relatio laat aanvallen. Vangen. Welk voordeel heeft uw schatkist door het intrekken van de voorrechten der Vestaalse maagden? Zal onder de mildste keizers geweigerd worden wat de spaarzaamste heersers hebben toegestaan? Niets dan een eerbewijs is deze soldei der kuisheid, als ik me zo mag uitdrukken. Simachus spreekt van een stipendium castitatis. Zoals de linten hun hoofd sieren, zo is de vrijstelling van de openbare lasten een onderscheiding van het priesterschap. De ontheffing die zij vragen is niet meer dan een woord. Nudum quodam nomen, zegt Simachus. Het is louter een symbool. Want door hun armoede zijn ze van iedere bijdrage vrijgesteld. Wie iets aan hun inkomen ontneemt, draagt bij gevolg bij tot hun eer. Want, aan, want de aan het algemeen welzijn gewijde maagdelijkheid groeit in verdiensten wanneer ze geen beloning krijgt. Door het tweede deel over de intrekking van de financiële rechten van alle priestercolleges onmiddellijk met het idealiserende portret van de Vestaalse te laten aanvangen en verderop in het tweede deel steeds opnieuw enkel de Vestaalse in concreto te vermelden, Laat dus de andere priestercolleges die zich waarschijnlijk minder leenden tot heroïsche portretten van onbaatzuchtige overgaven, delen in het aanzien dat de Vestaalse in zijn tijd blijkbaar nog steeds genoten. Bovendien wordt zo ook de situatie van alle colleges bekeken vanuit het rhetorische contrast van een onbaatzuchtig priesterschap versus een ondankbare staat. De Vestaalse waren met andere woorden ook een ideaal rhetorisch instrument in de verdediging van de heidense priestercolleges in het algemeen. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat zowel Ambrosius als Prudentius er in hun antwoord alles aan zouden doen om Simachus' idealiserende voorstelling van de Vistaelsen te ontkrachten. In zijn achttiende brief besteedt ook Ambrosius een substantieel gedeelte aan de Vistaalse en andere priestercolleges. Al onmiddellijk in de eerste paragraaf van dit deel, trekt hij van leer tegen de idealiserende voorstelling van de Vestaalse, waarmee Simachus de tweede helft van zijn relatio geopend had. Waar de stadsprefect de privileges van de Vestaalse als een symbolische erkenning en minimale bezoldiging voorstelde, daar doet Ambrosius exact het omgekeerde. Volgens hem genoten de Vestaalse enorme voordelen en gaven zij absoluut geen blijk van zelfopoffering. Om hun verdiensten te minimaliseren, zal de bischop in een volgende paragraaf hun levenswijze bovendien uitgebreid met die van de onvermijdelijk superieure christelijke maagden vergelijken. Nu had Ambrosius reeds een achttal jaren eerder in zijn De Virginibus een contrasterende vergelijking van de Vestaalse en christelijke maagden geboden, en dit binnen een ruimere argumentatie die moest aantonen dat het heidendom nooit een waarachtige maagdelijkheid had gekend. De bischop beklemtoonde hierbij vooral dat de Vestaalse maagdelijkheid, in tegenstelling tot de christelijke, aan jonge meisjes tegen hun wil werd opgelegd en bovendien in de tijd beperkt was. Na dertig jaar dienst was het de maagde immers toegestaan te huwen. Terloop stelt Ambrosius ook dat de Vestaalse zich voor hun maagdelijkheid lieten betalen door middel van subsidies en fiscale vrijstellingen. De passus in kwestie luidt als volgt. Wie beweert mij dat de maagden van Vesta en priesteressen van het palladium lof verdienen? Wat is dat voor een kuisheid, niet van zeden, maar van jaren? Zij wordt immers niet door de eeuwigheid, maar door de leeftijd ingeperkt. Brutaler is een dergelijke ongereptheid, waarvan de schending door een hogere leeftijd voor een hogere leeftijd wordt bewaard. Omdat zij voor de maagdelijkheid een einde hebben bepaald, leren zij zelf ons dat hun maagden niet moeten en ook niet kunnen volharden. Maar wat is dat voor een godsdienst waar jonge meisjes het bevel krijgen kuis te zijn en oudjes onkuis moeten zijn? Maar zij die door de wet wordt ingetoomd, is daarom nog niet keus. En zij die door de wet wordt vrijgelaten, is onkeus. O mysteries, o zeden, waar dwang aan keusheid wordt opgelegd en wellust is toegestaan. Dus onkeus is zij die door angst gedwongen wordt, oneervol zij die tegen een beloning wordt ingezet. Ook is er geen sprake van eerbaarheid indien deze aan de dagelijkse smaad van onbeheerste ogen is blootgesteld en door schandelijke blikken wordt getroffen. Er worden vrijstellingen verleend en beloningen aangeboden, alsof de verkoop van kuisheid niet het grootste bewijs van schaamteloosheid is. Wat tegen een prijs beloond wordt, wordt tegen een prijs betaald, wordt tegen een prijs toegekend, wordt tegen een prijs verleend. Zij die haar kuisheid pleegt te verkopen, kan haar niet terugkopen. Deze beschrijving is overigens geen originele creatie van Ambrosius. Ze is in hoge mate schatplichtig aan Athanasius' brief aan de Maagde, die in een koptische versie bewaard is gebleven, maar waarvan het, hei, het Griekse origineel rond 380 in Italië moet gecirculeerd hebben. Ik kan hier onmogelijk op deze tekst ingaan, maar beperk me tot de observatie dat beide teksten de Vestaalse maagdelijkheid voorstellen als een opgelegde en in de tijd beperkte maagdelijkheid, waarvoor de betrokkenen ruimschoots met wereldse voordelen vergoed werden. Ook suggereren beide teksten dat een afgedwongen lichamelijke kuisheid nooit tot een ware kuisheid van lichaam en geest kan leiden. Laten we nu terugkeren naar Ambrosius' antwoord aan Symmachus. Dit antwoord biedt een satirische beschrijving van de rijkdom en luxe waarin de Vestaalsen volgens de bisschop leefden. En stelt ironisch vast dat men ondanks de vele voordelen nauwelijks zeven meisjes voor het priesterschap op de been kon brengen. De Vestaalse maagden, beweert Symmachus, moeten hun vrijstelling behouden. Dat moeten diegenen wel beweren die niet kunnen geloven dat maagdelijkheid zonder betaling mogelijk is. Wie geen vertrouwen in deugden stelt, moet verleiden met voordelen. Maar hoeveel maagden hebben die beloofde beloningen hun eigenlijk opgeleverd? Met moeite worden zeven meisjes als wel staalsen genomen. Ambrosius gebruikt hier de technische term kapioentoer waarop ik zal terugkeren. Ik wijs er ook nog even op dat het cijfer 7 zou beantwoorden aan de situatie in de late oudheid. Ervoor was het aantal Vestaalse immers beperkt tot 6. Zie daar, het volledige getal dat is bijeengebracht dankzij de linten van hun hoofdtooi, het purper van hun gekleurde gewaden. De plechtige stoet in een draagstoel, omringd door een schare van dienaren, zeer grote privileges, immense winsten en tenslotte de beperkte duur van hun keusheid. Vergelijken we Ambrosius' kritiek in brief 18 met die in Virginius, dan merken we dat zijn tijdschrift tegen Simachus grotendeels dezelfde thema's behandelt. Namelijk dat de Vestaalse maagdelijkheid afgedwongen en tijdelijk is en bovendien met privileges beloond wordt. Daarnaast vallen echter enkele verschillen op. Brief 18 beklemt ons sterker dan de Virginibus de pompeuze wijze waarop de priesteressen in het openbaar verschenen. Anderzijds speelt de Virginibus op de verborgen seksuele verlangens van de Vestaalse, die het gevolg waren van het afgedwongen karakter van hun maagdelijkheid. Dit thema komt in brief 18 niet aan bod. Ten derde beklemt ons de brief sterker dan de Virginibus dat de vestaalse maagdelijkheid geen gratuita virginitas is. Bepaalde aspecten van de vestaalse maagdelijkheid die ook in de Virginibus ter sprake komen, worden hier uitdrukkelijker voorgesteld als praimia, als beloningen. De reden voor dit laatste onderscheid is evident. Brief 18 was immers een direct antwoord op Simachus' stelling dat de virginitas van de Vestaalse een beloning behoefde, ook al was deze niet meer dan symbolisch. We hebben gezien dat Simachus de tweede helft van zijn relatio in sterke mate op de Vestaalse maagden had toegespitst, maar dat hij de andere priestercolleges niet onvermeld liet en zelfs in het prestige van de Vestaalse liet delen. Vandaar dat ook Ambrosius' brief na de satirische aanval op de Vestaalse aan de andere priestercolleges aandacht zou besteden. Bij Prudentius daarentegen is de aandacht exclusief op de Vestaalse maagden gericht. Nog in zijn parafrase van Simachus Grieve, nog in zijn antwoord erop komen andere colleges aan bod. Deze inperking is evident het gevolg van, de verschillen, van het verschillende statuut dat de derde relatio aan het begin van de vijfde eeuw had gekregen. Prudentius streed niet meer tegen Simachus' specifieke eisen van 384, maar tegen een algemeen verspreide heidense opvatting waarvan de derde relatio een exemplarische verwoording was. De dichter hoefde met andere woorden geen rekening te houden met de details van Simachus' klacht en kon de discussie daarom toespitsen op het college dat steeds de band tussen de staat en de traditionele religie gesymboliseerd had. De grotere zelfstandigheid van Prudentius ten opzichte van de concrete historische omstandigheden blijkt overigens ook uit het feit dat hij de Vestaalse levendig en met gebruik van het praesens beschrijft terwijl het college in zijn tijd niet meer bestond. Zoals Ambrosius' brief op, de, op het portret van de Vestaalse een contrastrerende beschrijving van de christelijke maagde liet volgen, zo laat Prudentius aan zijn kritiek een korte beschrijving van de christelijke virgines voorafgaan. Hierbij valt op dat hij overduidelijk in reactie op Simachus de beloning voor de maagdelijkheid niet buiten, maar binnen die maagdelijkheid zelf situeert. De deugden der christelijke maagden zijn als het ware hun eigen beloning. Christelijke maagden hebben met andere woorden geen bezoldiging nodig. Ik citeer, ook onze maagden kennen prachtige gaven pulcherrima praimia. kuisheid, een gelaat bedekt met een heilige sluier, een eervol bestaan in afzondering, een verschijning die zich niet aan het publiek bekend maakt. Weinige en beperkte maaltijden, een steeds sobere geest en een regel van kuisheid waarvan de afronding samenvalt met het levenseinde. Op deze woorden volgt dan Prudentius eigenlijke behandeling van de Vestaalse. Deze bestaat uit twee satirische schilderingen van de Lex Pudoris, de regel der kuisheid, die volgens de dichter hun maagdelijkheid regeert. Hiervan drijft de eerste de spot met het intieme liefdesverlangen van de maagden en hekelt de tweede hun publieke optreden. We zullen merken dat vooral Ambrosius de Virginipus het uitgangspunt van beide tableaus is geweest, maar dat Prudentius de aan dit werk ontneemde basisideeën op een eigen originele wijze heeft uitgewerkt. Ik start met het intieme liefdesleven van de Vestaalsen. Essentieel in Ambrosius' kritiek op de Vestaalse in de Virginibus was enerzijds het feit dat de priesteressen slechts tijdelijk maagd moesten blijven en dat ze dus op gevorderde leeftijd konden huwen, en anderzijds dat het om een gedwongen maagdelijkheid ging. Gevolg hiervan was volgens Ambrosius niet alleen dat de Vestaalse na dertig jaar dienst mochten onkeus zijn, he, een poedikaai, maar ook dat ze tijdens hun dienstjaren door hun libido werden beheerst. Deze gedachte leverde de basisinspiratie voor Prudentius' eerste tafereel, dat onmiddellijk het opgelegde karakter van de Vestaalse maagdelijkheid beklemtoont. Hij zegt, ik zal nu bespreken wat de eerbaarheid van de Vestaalse maagden voorstelt, en volgens welke regel zij de volledige eer van hun kuisheid regelen? Voor eerst worden zij als kleine meisjes gekozen, kapioentur, of genomen, kapioentur, in hun kinderjaren. Voordat een vrije keuze van hun eigen wil, brandend door de roem der kuisheid en de liefde voor de goden, de terechte ketenen van hun vruchtbare geslacht kan veroordelen. Een gevangen genomen kuisheid wordt toegekend aan altaren die niet geliefd zijn. Het afgedwongen karakter van de Vestaalse maagdelijkheid wordt in deze verzen weergegeven met het beeld van de kuisheid als krijgsbuit. Captivus pudor in gratis adicidur aris. Het adjectief captivus herneemt bovendien de voorafgaande en ook door Ambrosius gebruikte vorm kapioentur, die als technische term de opname van een jong meisje in het college van de Vestaalse aanduidde. Het beeld van de Vestaalse als krijgsbuit treffen we trouwens ook buiten de christelijke literatuur aan. Zo lezen we bij Gellius over de zogenaamde captio der Vestaalsen, dat men waarschijnlijk om de volgende reden zegt dat een maagd genomen wordt, capi, namelijk omdat zij door de hand van de hoge priester ontnomen wordt aan de ouder, onder wiens gezag zij staat, en als het ware als een krijgsgevangene wordt afgevoerd. Zowel bij Gellius als bij Prudentius Geeft de technische term kapperen dus aanleiding tot het gebruik van het beeld van de Vestaalse als oorlogsbuit? De hierdoor opgeroepen associaties verschillen echter. Bij Gellius onderstreept het beeld de onttrekking van het meisje aan de patria potesta's. Bij Prudentius beklemt ons zij dat de toetreding tot het college der Vestaalse niet op een vrije keuze berust en dat de Vestaalse maagdelijkheid dus grondig verschilt. Van de christelijke. Een opgelegde maardelijkheid leidt echter niet tot ware kuisheid, zoals Ambrosius in de Virginibus ronde. In de onmiddellijk volgende verse bekritiseert Prudentius dan ook in de lijn van de Virginibus niet alleen dat de Vestaalse maagden na dertig jaar dienst mochten huwen, maar ook dat hun geest tijdens hun dienstjaren door het verlangen naar dat late huwelijk wordt beheerst. Ik citeer opnieuw: Het leven van die ongelukkige kent geen genot. Niet omdat dat is veracht, maar omdat het hun is afgenomen. Hun lichaam is intact, maar hun geest blijft dat niet. En geen rust wordt geboden aan het bed, waarin de ongehuwde treurt om een blinde wonde en de verloren huwelijksvakkels. Want ze blijft dan hoop koesteren en haar vuur wordt niet volledig gedoofd. Want ooit zal zij de niet ontvlamde toortsen mogen aansteken en een feestelijke sluier over haar afgeleefde witte haren trekken. Vesta, die enkel door een beperkte periode, een, voor een beperkte periode een ongeschonden lichaam verlangt, wordt uiteindelijk een maagd van hoge leeftijd beu. Zolang de vurigheid geschikt voor het huwelijksbed in haar opwelde, maakte geen enkele liefde haar nutteloze schoot vruchtbaar met het moederschap. Maar op hoge leeftijd huwt zij als een oudgediende, een veterana, die haar heilige taak vervuld heeft. Ze verlaat de haard die ze in haar jeugd heeft gediend en transfereert haar rimpels na trouwe dienst naar het huwelijksbed. Daar leert de pasgehuwde lauw te worden, tepeskeren in een ijskoud bed, in gelito lek toe. De Ambrosiaanse inspiratie van deze verse is duidelijk. Prudentius heeft erin echter ook andere literaire invloeden verwerkt. Volgens Jacques Fontaine grijpt de voorstelling van de jonge Vestaalse, wier bed geen rust kent, op satirische wijze terug naar het elegische thema van de nachtelijke slapeloosheid van gescheiden minnaars. Belangrijker lijkt mij echter een exameter die ons is overgeleverd in de controversiae van Seneca Rhetor en die daar aan een Vestaalse wordt toegeschreven. Felices nubtae, moriar nizinubredul Gelukkig de gehuwden, ik mag sterven als trouwen niet aangenaam is. Seneca biedt naar aanleiding van deze hexameter twee redenvoeringen die elke tegengestelde positie verdedigen. Volgens de ene mag de Vestaalse voor het bedenken van dit vers niet voor ontucht aangeklaagd worden, omdat geen enkele vrouw van ontucht kan beschuldigd worden als haar lichaam niet geschonden is. Volgens de tegengestelde redenvoering moet de Vestaalse wel worden aangeklaagd en dit omdat een vrouw ook zonder schandaad ontuchtig is indien ze ernaar verlangt. Deze tweede positie stemt overeen met die van Prudentius. En het lijkt me niet uitgesloten dat de dichter hier voor zijn uitwerking van Ambrosius' suggesties aan de controversie van Seneca Rhetor of aan vergelijkbare schooloefeningen schatplichtig is. Een tweede thema uit de literaire traditie waarop Rudentius teruggrijpt is dat van de wellustige oude vrouw die in de Latijnse poëzie vaker mikpunt was van spot. Bij Prudentius luidt het dat de Vestaalse ooit een feestelijke sluier over haar afgeleefde witte haren zal trekken, dat ze haar rimpels na trouwe dienst naar het huwelijksbed zal transfereren en dat ze ondanks haar vroegere verlangens in dat huwelijksbed enkel nog lauw zal kunnen zijn, met als gevolg dat dat bed zelf ijskoud blijft. Daarnaast is er ook nog de voorstelling dat de, god, dat de godin Vesta niets van oude maagden moet hebben. Terloops wijs ik er nog op dat Prudentius de oude ex-Vestaalse een oudgediende, een veterana noemt. En dat hij aan het slot van de geciteerde woorden eveneens termen gebruikt uit het militaire register: desertis, emeritas, rugas. Mogelijk is dit taalgebruik ingegeven door Simachus derde relatio, waar de beloningen van de Vestaalse als een soldei, een stipendium, omschreven werden. Een laatste opmerking betreft het geheel van het eerste tableau. Hierin verschijnen tal van werkwoorden, substantieven en adjectieven die aan het register van vuur en warmte ontleend zijn. Verwens, taida's, ignem, fakes adolere, flammea, focis, tepesker. In haar jeugd brandt de Vestaalse dus van verlangen. In haar oude dag smult haar wel eens nog wat na. Traditioneel werd gesuggereerd dat de Vestaalse kuisheid de zuiverheid imiteerde van het vuur dat de maagden onderhielden. Prudentius lijkt echter te suggereren dat Vesta's vuur zich niet in hun zuiverheid, maar juist in hun hete verlangens weerspiegelt. Tot zover het eerste tableau dat een innerlijk portret van de Vestaalse bood. Ik maak nu de overstap. Naar het tweede tableau waarin Prudentius op satirische wijze het publieke optreden van de Vestaalsen schetst. De openingsverzen van deze schets sluiten opnieuw aan bij Ambrosius' 18e brief en de Virginibus. De bisschop vermeldde daar. De heilige linten in het haar van de Vestaalse, hun optochten in een draagstoel en een zogezegde poeder die dagelijks werd blootgesteld aan onbeheerste en zondige blikken. Bij Prudentius luidt het als volgt. Intussen, terwijl de gedraaide hoofdband haar loshangende haren samenbindt en de ongehuwde priesteres de kooltjes van het lot doet branden, wordt zij als in een publieke processie midden door de straten gevoerd. Gezeten in een wagen met kussens en met onbedekt gelaat toont de eerbiedwaardige maagd zich aan de stad die versteld staat. Ambrosius stelde dat de vestaalse in een stoet een pompa doorheen de stad werden gedragen. Prudentius heeft het beeld van de pompa overgenomen, maar waar Ambrosius spreekt van een draagstoel, een lectica beweert Prudentius dat ze werden rondgereden in een pilentomoli, een wagen met kussens. Het pilentum was een luxueuze vierwielige wagen, waarmee Romeinse matronae zich in de republikeinse periode volgens de wet niet alleen bij religieuze plechtigheden door de stad mochten verplaatsen, maar ook wanneer zij zich naar de Spelen begaven. De onmiddellijk volgende verse in Prudentius' schildering van het publieke optreden van de Vestaalse beschrijven dan ook hoe een zogezegd verheven maagd zich naar het amfitheater begeeft om daar volledig op te gaan in de bloedige gladiatorenspelen. In deze verse, waarin Prudentius zich losmaakt van wat in Ambrosius teksten te lezen viel, zou Jean-Léon Jérôme vele eeuwen later zijn inspiratie voor Polyqué Verso vinden. Ik citeer, vervolgens begeven haar milde kuisheid en haar vroomheid, die geen bloed kent, zich naar de tribune van het amfitheater om te zien hoe mannen er bloedige gevechten leveren en met, haar en met haar eilige ogen de dood en de wonden te bekijken die zij verkopen voor hun levensonderhoud. Zij zit daar, trekt de aandacht door het opvallende sieraad van haar hoofdband en geniet van wat de trainers hebben voortgebracht. Ach, wat een vreedzame en zacht aardige ziel. Ze veert op bij elke slag en telkens wanneer een overwinnaar zijn zwaard in een keel plant, roept ze uit dat hij haar lieveling is. De bescheiden maagd geeft met, gekeer, met gekeerde duim het bevel de borstkas te doorboren van de verliezer op de grond. De tegenspraken die de persoon van de Vestaalsem karakteriseren en waarvan wij in het eerste tafereel reeds enkele voorbeelden hebben gezien, bereiken in de amfiteaterscène een hoogtepunt. In het licht van haar enthousiasme voor de bloedige spelen krijgen de verwijzingen naar haar milde kuisheid en haar vroomheid die geen bloed kent, haar heilige ogen, haar vreedzame en zachtaardige ziel en haar bescheidenheid een wel erg cynische bijklank. Ter beschrijving van haar vreedheid Val Prudentius trouwens terug op de traditionele kritiek op gladiatorenspelen. Tot de gemeenplaatsen van dat moralistische discours behoren ook de claims dat gladiatoren zich tegen betaling lieten verminken en dat het volk tijdens de Spelen niet alleen van het moorden genoot, maar zich ook totaal door zijn passies liet beheersen. Een derde kritiek hield in dat de gladiatoren ook heel wat vrouwelijke toeschouwers. Op heel wat vrouwelijke toeschouwers een seksuele aantrekkingskracht uitoefende. Deze kritiek is hier geïmpliceerd in het woord delicia's, dat zoiets betekent als lieveling, en aan het begin van het vers, dankzij de onmiddellijk volgende césuur, een bijzondere klemtoon krijgt. Delicia's, ay sois. Haar lieveling, dat is hij volgens haar. Deze interpretatie van Deliciae impliceert dat het hoofdthema van het eerste tableau, het erotische verlangen van de Vestaalse, in het tweede terugkeert en heeft mogelijk ook consequenties voor de interpretatie van de woorden «frui lanistis» enkele versen tevoren. Letterlijk betekent deze uitdrukking «zij geniet van de lanistae», van de trainers, maar waarschijnlijk wordt hier metonimes bedoeld dat ze geniet van wat de lanistae te bieden hebben. Combineer je dit met de frequente associatie van lanista-trainer met leno-pooier, dan is ook hier de erotische connotatie duidelijk. En hiermee zijn we aanbeland bij de afronding van het tweede tableau. Hierin formuleert Prudentius zijn verontwaardiging aan de hand van een reeks retorische vragen die even de thematiek van de gladiatoren achterwege laten en waar ik nu niet verder op inga. De laatste retorische vraag neemt de thematiek van de gladiatoren echter weer des te krachtiger op. Of bestaat die verdienste van de Vestaalsen erin dat zij, gezeten in het betere deel van de Eer tribune? Toekijken hoe vaak het steekwapen het door een bronzen helm beschermde gelaat treft, telkens wanneer de drietand uithaalt, hoezeer de wonden geopend zijn, waaruit de gewonde een deel van de arena op zijn vlucht besmeurt en met hoeveel bloed hij zijn stappen kleurt. Deze woorden zijn meteen het einde van Prudentius' behandeling van de vestaalse. Hierop volgen nog negentien verzen die de tweede Liber Contra Sommachum afronde met een verzoek aan keizer Honorius om de gladiatorensperelen af te schaffen. Deze oproep be beantwoordt aan geen enkel onderdeel van de derde relatio en speelt in op een problematiek die pas aan het begin van de vijfde eeuw actueel was. Met andere woorden, het satirische portret van de Vestaalse rond Prudentius antwoord op Simachus' verschroegschrift af en het leek er sterk op dat de dichter met dit portret zijn weerlegging met een retorische climax heeft willen afsluiten. Ter afronding keer ik even terug naar Pollyke Verso van de Schilder Jeroen. Het schilderij werd snel na zijn eerste publieke vertoning druk besproken, waarbij twee punten bijzondere aandacht kregen. Ten eerste was er de vraag of Jérôme de uitdrukking polyquévers zo wel juist had geïnterpreteerd, door de Vestaalse en het publiek achter hen met hun duim naar beneden af te beelden. Ten tweede was er de wijze waarop de Vestaalse zelf werden voorgesteld. Kunstcritici werden ver verrast door de wijze waarop de Franse schilder maagdelijke zuiverheid en beestachtig verlangen naar bloed in hun persoon verenigd had. Voor sommigen was dit een reden om, de, om het schilderij verontwaardigd te veroordelen. In een bespreking in de New York Times van 5 juli 1876 luidde het We do not know of a more revolting work of art, a more morally hideous spectacle than this picture of Jerome." Voor andere critici was de verrassende combinatie dan weer een fascinerende paradox waarin volgens hem de kracht van het schilderij gelegen was. Hoe men er ook over oordeelt, de paradoxale combinatie is essentieel voor het effect dat het schilderij op de kijker heeft en werd geïnspireerd door Prudentius. Jérômes schilderij en zijn vroegchristelijke inspiratiebron dienden echter verschillende doelen. Voor de schilder lijkt het voor, lijkt vooral het artistieke effect van de paradox te hebben gegolden. Prudentius gebruikt de paradoxale combinatie om de Vestaalse te veroordelen en lijkt dus over de scène die hij zelf schetst een oordeel te vellen dat vergelijkbaar is met dat van de criticus van de New York Times over het werk van Jérôme. Polyquiverso is echter niet het enige werk van Jérôme waarop de Vestaalse verschijnen in de context van de gladiatoren spelen. In 1859 schilderde hij het even beroemd geworden A.W. Keisar Morituri te Salutant. Op dit schilderij richten de gladiatoren zich evident tot de keizer en zijn het niet de Vestaalse die in de rechterbovenhoek alle aandacht krijgen. Zij nemen op dit doek braaf en onopvallend de plaats in waar Jérôme in poliqui verso de keizer zou plaatsen. Hier valt geen invloed van Prudentius te bespeuren. Toen de Italiaanse cineast Enrico Guazzoni in 1912 in zijn verfilming van de roman Quo Vadis een gladiatorisch gevecht in beeld bracht, liet hij zich inspireren door beide schilderijen van Jérôme. Dit leverde een imitatie van Poliqui op die van elke Prudentiaanse invloed gezuiverd was. En het moet gezegd worden deze zuivering heeft absoluut geen krachtiger beeld opgeleverd. Het waarschijnlijk bekendste werk van Jérôme heeft zijn reputatie en uitstraling duidelijk voor een groot deel aan zijn vroegchristelijke inspiratie te danken. Ik dank jullie voor jullie aandacht.
1: Ik wil jou ook heel erg bedanken, Gert, voor deze bijzonder mooie en illustratieve bijdrage. Omdat je door zo'n bijdrage, die jij nu vanmiddag hebt laten zien aan ons, ook beseft dat de christelijke maagdelijkheid ook een voorganger heeft gehad in deze Vestaalse maagden. En dat daar dus ook inderdaad in de vierde eeuw heel veel over gezegd is met elkaar. Wat ik ook mooi vond, dat je Athanasius daarbij haalde als bron die dan door Ambrosius gebruikt zou zijn. Ik denk dat dat helemaal klopt, omdat Ambrosius heel vaak ook op Athanasius teruggreep. Nou wil ik eigenlijk van de gelegenheid gebruik maken om uh, de mensen die hier nu zijn, uh, niet degenen die zullen spreken, die wil ik uitnodigen om als ze vragen hebben die vraag te aan Gert Partoens te stellen per e-mail. Dat kan dus gewoon. Maar de mensen die hier op bezoek zijn op de conferentie... als zij ook nog vragen hebben... dan wat mij betreft kunnen ze die stellen... dan uh, zal ik die vraag ook herhalen. En dan kan professor Partoens ook daar misschien wat mee doen. En heeft hij in ieder geval ook helder... welke vragen hier eventueel geweest zijn. Dus als iemand een vraag wil stellen... overigens ook van de sprekers vind ik dat prima... Maar uh, stel je vraag. Wie mag ik vragen om nog iets te zeggen? Ja, ik zie een vraag. Prachtig. Meta-hokken. Ja, ook in de maagdelijkheid van Ambrosius doorkneed, zou ik bijna zeggen. Je gaat dit jaar promoveren op hem, op zijn maagdelijkheid. Dus ja, geweldig. Stel je vraag. Zal ik een poging doen het samen, ja, het samen te vatten? En anders dan uh, als ik het zeg maar, niet voldoende samenvat of niet duidelijk genoeg? Ja, maar uh, wat ik begrijp is dat je eigenlijk je afvraagt van... Uh, Ambrosius stelt dus inderdaad de maagd voor, als, he, dus ook als de kerk. Uh, dat wat in Rome gebeurt, ook he, de Vestaalse maagd voor Rome... Uh, is dat nou inderdaad een inspirerend voorbeeld voor hem. Hè? Dus dat hij eigenlijk dat beeld uh, ja, transformeert. Ja, als ik het goed begrijp, transformeert dan echt.